0: Ce podcast se veut très instinctif. Seule la présentation et deux-trois questions sont préparées pour libérer la réflexion et l'échange. Pour que ce moment de conversation reste le plus naturel possible, le montage est très léger pour laisser les silences, les hésitations, les langues qui fourchent, qui en disent autant que les mots. C'est le moment d'ouvrir la porte et de nous installer autour d'un bon thé pour converser et s'écouter. Bienvenue dans les épisodes d'Histoire harmonieuse. J'ai eu la grande chance de travailler avec l'invitée d'aujourd'hui. Elle est posée, humaine, vulnérable et sensible, demande des conseils avant de prendre des décisions, sait prendre les décisions et les assumer. Guider et motiver les équipes, c'est une femme libre, une femme leader. J'ai mis du temps à voir toute la beauté de cette femme. Et elle représente pour moi LA femme, comme je rêve que nous soyons toutes. Émilie a commencé sa carrière dans un grand groupe international. Grâce à la confiance de son mentor, elle a développé et dirigé la marque en France. Puis, elle a créé avec son associé, David Rémy, l'Appartement français. Une magnifique boutique de produits made in France dans le Marais à Paris. Avec Perma Coaching, il me semble qu'Emilie rassemble toutes ses casquettes dans sa société de coaching pour offrir aux leaders un accompagnement à leur hauteur. Aujourd'hui, nous allons voyager à partir de son expérience de mentorat au métier d'experte des relations pour découvrir comment Émilie Auvray vit la magie des relations. Bonjour Émilie. Bonjour Fabienne merci pour cet accueil. je suis très très touchée ben, merci. moi aussi <rire> on commence dans l'émotion tout
1: de suite Ah ben oui, mais je ne
0: m'y attendais pas du tout et ça, ça me touche beaucoup euh, ce que tu partages merci, c'est un beau cadeau <rire> ben, merci euh, d'accepter d'être notre première invitée merci d'avoir accepté sans savoir ce qu'on allait euh, proposer avec Marie merci de toute ta confiance pendant tant d'années merci beaucoup Et alors, ma première question, avant qu'on tombe dans les larmes, (rire) euh, j'aimerais savoir pour toi, quelle est la définition du mentorat Hmm, La définition du mentorat, Euh, c'est une très bonne question parce que je ne connais pas la
1: définition et ça me va bien du coup de ne pas la connaître. Euh, pour moi, le mentorat, ce serait une personne qui, euh, qui accompagne, qui guide, qui conseille, qui transmet euh, son savoir-faire, son expérience, ses compétences et qui apporte une vraie, une vraie bienveillance euh, à l'accompagnement de, de, de la personne de laquelle il est, euh, il
0: est en charge. Voilà. Et c'est comme ça que tu l'as vécu avec euh, Andrew Guéry alors, c'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu, euh, pas du tout.
1: Andrew Guéry, pour l'histoire, c'est, c'est, c'est une des personnes qui m'a recrutée et, et qui m'a offert un cadeau extraordinaire. C'était, c'est, c'est, c'est toujours vraiment un, un homme qui a beaucoup de prestance, qui est très simple, très accessible, qui parle peu. Et quand il parle, euh, c'est précis, c'est pertinent, c'est bienveillant. Du coup, ça a beaucoup de valeur. Et en fait, il m'a, toute jeune, j'avais 25 ans, il m'a offert la confiance. Et c'est un cadeau que j'ai apprécié tout de suite et que j'ai toujours avec moi et que j'offre, du coup, tout autour de moi aussi, que je, que je transmets. Et il m'a offert sa confiance en me disant euh, « Émilie, euh, voilà, tu as l'air d'être quelqu'un de bien, motivé, tu t'es jeune, t'as de l'énergie, est-ce que tu peux m'ouvrir euh, ?» Des boutiques en France, est-ce que tu peux me faire de la franchise, est-ce que tu peux euh, recruter une équipe de, de direction Il me disait t'as, t'as un job, hein, t'inquiète, hein, tu t'occupes de tout ça. Hein. <rire> et, euh, et, et du coup, voilà, j'étais jeune, j'avais pas euh, assez peu euh, d'expérience, parce que je sort, sortais euh, d'études, et il me faisait confiance pour, pour monter un, un gros projet. Euh, et, et du coup, je me suis toujours surpassée pour lui euh, et, pour, euh, et pour toutes les personnes après qui. Euh, qui, qui ont rejoint l'aventure et du coup, euh, du coup il n'a pas été un mentor dans le sens où c'était pas sa mission de m'accompagner euh, mais je sais qu'il avait à cœur d'être toujours là si j'avais besoin et les fois où je suis allée vers lui pour lui demander conseil parce que j'étais perdue parce que je ne savais plus, il me disait mais t'as la solution qu'est-ce que toi tu en penses il me faisait confiance et à chaque fois je lui disais non mais tu as raison en fait je sais, j'avais juste besoin d'être rassurée et hop je prends ma décision et je fais ce que j'ai à faire voilà. Ah, c'est magnifique, c'est et je suis toujours en contact avec lui tu vois. j'ai clair. travaillé pendant une dizaine d'années avec lui et là ça doit faire
0: plus de 15 ans et on a toujours contact mmh. et comment tu penses que cette alchimie s'est créée entre vous mmh.
1: c'est quelqu'un qui, euh, qui sait reconnaître les qualités des personnes pour moi c'est un, un grand leader un grand grand leader qui, euh, qui se connaît qui connaît ses capacités, qui connaît euh, aussi ses euh, limites et qui a euh, l'humilité d'un très très grand leader euh, il m'a notamment euh, conseillé euh, euh, de lire euh, dans ces années-là, Jean Collins qui a écrit un, un livre qui s'appelle Good to Great, ou de la performance à l'excellence en français et qui parle du leadership et notamment euh, donne un ranking de 1 à 5 sur le niveau leader et le cinquième niveau donc le, le plus grand leader sa grande qualité, c'est son humilité. Et je le reconnais exactement là. L'humilité, euh, du coup, il m'a inspirée. Et, euh, et pour répondre à ta question, après l'alchimie, elle a continué dans le sens où, où moi, du coup, j'ai eu ses qualités. Et du
0: coup, je, je suis restée euh, à ses côtés euh, à travailler. Et euh, est-ce que tu aurais une phrase à nous partager qui t'est dite, qui, t'est, qui te porte toujours aujourd'hui à... à comment dire, un, une formulation qui t'avait dit à l'époque et maintenant tu te rappelles toujours tu te dis toujours maintenant euh, ah c'est vrai, bah, par exemple peut-être euh, tu as la solution en toi ou mmh. est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui t'a marqué euh, de cette époque-là, une phrase, un mot alors
1: euh, oui en fait j'ai, j'ai, j'ai justement parlait peu, donc il y, y a deux phrases qui m'ont marqué mais qui ne sont peut-être pas du tout celles que tu attends en fait un jour il m'a envoyé un email c'était pas fréquent hein. c'est, voilà. c'était tous les quelques semaines voire quelques mois, il m'a envoyé un email en anglais et il me dit « peux-tu ouvrir 20 boutiques dans les 6 mois ?» j'ai dit oui sans aucune certitude mais je me suis dit par contre je suis sûre que je vais faire de mon mieux enfin, je ne sais plus si c'est dans les 6 mois ou dans l'année qui vient mais c'était quand même vachement challenging donc j'ai simplement répondu oui, 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 bon. Et du coup on l'a fait quasiment, peut-être pas 20, mais pas, pas, pas loin non plus. Et euh, une, autre, une autre chose aussi, euh, j'étais euh, je crois que j'avais accouché de mon pre... premier enfant, et j'étais allée à une réunion alors que je venais d'accoucher euh, en Suisse, et euh, j'y vais avec mon enfant et ma maman, pour qu'elle puisse s'occuper de mon enfant, que j'allais encore, enfin, donc j'étais encore postpartum dans tous mes états mais euh, j'allais y aller parce que j'étais vraiment motivée et en fait je me souviens à la fin euh, être prête à, à payer l'hôtel etc pour le ma moment c'était mon choix d'y, d'y aller avec elle et, euh, et il était tout allé régler et il m'a dit euh, c'est elle qui a fait le plus difficile et, et je, voilà c'est, c'est, c'est simple c'était tellement élégant mmh. élégant voilà. et, euh, ça ça marque je mmh. trouve ce type mmh. de geste d'élégance ouais.
0: oui c'est un bel Mmh. oui c'est un bel homme en plus <rire> mais ça je le connais pas <rire> je te fais confiance <rire> euh, alors on va changer de, de partie de tes expériences euh, moi l'association c'est quelque chose qui, m, qui m'interroge et, euh, et je voudrais savoir comment toi tu l'as vécu cette association avec David sur l'appartement français euh, est-ce que c'était une évidence de t'associer avec David. Est-ce que, comment tu as cheminé jusqu'à se te dire « David, c'est lui mon associé et je veux partir dans l'aventure, l'appartement français avec lui ?» Eh bien, euh, c'est, c'est un
1: cheminement. En fait, je me suis rendu compte pendant ma carrière qu'il y a vraiment euh, des personnes avec qui je suis compatible professionnellement, et il y en a peu, il y en a eu peu, en l'occurrence c'était souvent des des hommes, je pense qu'ils se reconnaîtront s'ils écoutent, je vous embrasse Alex et Mathieu, Euh, des hommes en lesquels je crois, des hommes qui me permettent de me surpasser, des des hommes où je vois toute leur beauté, et, et avec qui je travaille bien Et donc oui, pour moi, je mets ça sur la compatibilité et puis des personnes que j'ai dans le cœur, bien évidemment, pour qui j'ai beaucoup d'amour. Un amour qui reste assez professionnel, curieusement, avec David. Autant on on passe énormément de temps ensemble, on connaît quasiment tout l'un de l'autre. Cependant, il y a un grand, grand respect de la vie privée de l'autre, du rythme de l'autre, du choix de l'autre. Et du coup, euh, je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat avec David aussi. Et oui, c'était complètement évident euh, que, que, qu'on voulait faire quelque chose ensemble. On ne savait pas forcément quoi. Par contre, c'était évident que ça allait être ensemble. Mmh. Et puis en plus, ça faisait peut-être 8-9 ans qu'on travaillait ensemble. Donc on, on, on se connaissait, on se respectait beaucoup. Et lui aussi, bien vient d'une école en guéri, hein, donc euh, voilà, il y, a, il y avait euh, ces, ces valeurs euh, communes. Et puis, on a cheminé ensemble à se poser des questions sur plusieurs euh, types de projets. Euh, et puis, un, un jour, ça a été euh, l'évidence que, que, que l'on
0: voulait se lancer dans, dans le Made in France. Mmh. Ah, vous êtes tellement beau là-dedans. Ça vous va tellement bien à tous les deux. Ah,
1: on s'en s'y sent <rire> bien. Et tu vois, maintenant, ça doit faire quatre je crois qu'on, qu'on travaille ensemble en, 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 en tant qu'entrepreneur en gouvernance partagée avec David et c'est euh, enfin, moi j'y, j'y prends un plaisir c'est, le, c'est toujours le même plaisir que, qu'auparavant, pour moi il y a une forme de niveau d'alliance en fait euh, on parle de ça en, en coaching, c'est mon autre casquette c'est, c'est, c'est cette alliance entre des personnes qui font que tu peux atteindre même un niveau de frustration très élevé ça ne remet pas en considération l'alliance c'est comme dans un couple, au final, dans la vie privée, où tu peux te disputer sur X ou Y choses, ou pas être d'accord sur des choses, mais peu importe, tu, tu, tu as une alliance. Et, et ça, n'est pas du tout remise en question. Donc, euh, donc je trouve que c'est, des, c'est
0: une relation extrêmement riche qui m'apprend énormément et que j'adore. Mmh. Ben, on dit souvent que les associés, c'est comme des mariés et femmes, comme un couple. Quoi. C'est vraiment un mariage quand on décide de devenir associé. C'est vraiment un mariage et que on ne s'engage pas pour rien et on ne les choisit pas pour rien, cette association. Qu'on, donc euh, oui, ça fait complètement sens ce que, tu, ce que tu nous dis, ce que tu nous tu partages de ton expérience. Et puis tu vois, pour faire un lien avec la relation entre mon
1: guéri et un lien avec ma relation avec David, c'est que euh, dans ces deux relations, euh, je vais utiliser mon, mon jargon de, de coaching, c'est que j'ai pu avoir accès à la plus belle partie d'eux-mêmes, et du coup ils ont pu avoir accès à la plus belle partie de moi, et pour moi c'est là justement où l'alliance se crée en profondeur, justement comme dans un couple tu connais tout de lui, tu connais ses défauts mais c'est pas un sujet, c'est défauts parce que tu l'aimes tel qu'il est, ou tu l'aimes il ou elle et, euh, et inversement, et, et du coup quand tu touches à ça, à la plus belle partie de la personne, c'est, c'est extraordinaire, tu ne vois plus que ça après, moi je ne vois que ça chez David et, euh, et... Et du coup, c'est une source d'inspiration, c'est une source
0: de motivation tous les jours. Donc, finalement, c'est plutôt l'intuition qui fait que tu peux t'ouvrir à quelqu'un et finalement, après, tu arrives à avoir une relation comme tu as eu avec Andrew Gary et David.
1: Oui, tout tout à fait, c'est l'intuition et qui, au fur et à mesure que la relation se. se, euh, grandit. Euh, s'approfondit, bah, tu, je, je trouve que tu lèves au fur et à mesure des systèmes de défense, tu lèves des armures euh, et puis tu, tu oses de plus en plus être bah, tel que tu es dans, dans ta vulnérabilité, euh, dans tes hauts, dans tes bas. Et comme tu es accueilli par la personne, bah, c'est formidable, tu oses encore plus être toi-même. Mais du coup, c'est un cercle vertueux de, de la relation. Ah, et
0: puis c'est transcendant. Après, ah, on ne t'y va Ah ouais. <rire> Donc tu nous as parlé. De, co- de coaching. donc On va passer à cette étape-là de, de ton, de ton expérience. Donc, euh, donc Maintenant, tu es coach pour les leaders. En tant que femme leader, je trouve que c'est parfait et ils ne peuvent pas être mieux accompagnés. Et ta société s'appelle Perma Permacoaching. Euh, j'adore comment tu l'expliques. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le, le lien entre permaculture et le coaching Bah oui, écoute, je vais vais essayer,
1: Euh, en fait, euh, moi j'aime bien jardiner, Euh, j'aime bien jardiner, j'ai juste une petite terrasse où je m'amuse, mais par contre, euh, je suis fascinée par la permaculture, euh, qu'on peut complètement faire en pot sur sa terrasse aussi. Et et le principe de la permaculture, pour moi, c'est un principe de très grande évidence, euh, qui est de nourrir la terre, euh, de nourrir les racines pour que la plante puisse grandir et prendre toute son ampleur au sein de son écosystème. Et en fait, quand tu réfléchis à ce mode de de culture, tu peux aussi l'appliquer à tout dans la vie. Avoir une vision permacole, tu vois, autant des entreprises, des relations, de l'économie, des choix de développement, etc. Et du coaching, parce que si tu reprends la définition que je viens de donner de la permaculture, tu peux complètement l'adapter au coaching, c'est-à-dire nourrir en profondeur la personne pour qu'elle puisse pousser et prendre toute son ampleur au sein de son écosystème. C'est exactement la même chose, c'est libérer son potentiel et qu'elle puisse grandir aussi belle qu'elle puisse le devenir. Et, et du coup, pour moi, c'était évident d'associer coaching avec Permaculture et du coup, d'appeler mon entreprise permacoaching. Voilà. Mmh. C'est euh, dis, dis plus simplement, euh, tu ne tires pas sur la fleur pour qu'elle pousse, hein, tu, <rire> voilà, tu, tu, tu la nourris euh,
0: dans la terre pour qu'elle pousse. Ouais. Là, euh, Et surtout, tu, tu, tu la laisses éclore dans le sens où elle veut, même si, c'est pas forcément, si les branches ne poussent pas forcément dans le sens que tu veux, c'est sa façon à elle de pousser. Tout à fait, tu la laisses émerger euh, telle qu'elle est, telle qu'elle doit devenir et au sein de son écosystème,
1: parce que c'est là où il y a une symbiose intéressante qui, qui, qui se fait. Tu vois, en permaculture, il y a, il y a des, des espèces qui aiment être à côté d'autres. Alors, dans la simplicité, il y a la tomate qui aime être à côté du basilic, parce que le basilic il repousse les moucherons. Et du coup, la tomate, elle n'a pas les moucherons. Et, et voilà, c'est pareil dans, dans l'écosystème de, de, de chaque être humain comment on peut grandir, contribuer à son écosystème, profiter aussi de, de, de ce que son écosystème nous offre. Et puis, tout, tout ça, ça, ça
0: s'embellit et ça donne des, des cultures foisonnantes et, oui. et des relations et si on continue de tirer ce fil par rapport mmh. aux leaders qui sont euh, qui mènent des équipes, euh, pour toi qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il doit apporter à ces équipes, qu'est-ce qu'il doit nourrir auprès de ces équipes pour pouvoir euh, euh, pour pouvoir mener vers un objectif ou vers, vers une éclosion de ces équipes qui qu'ils soient plus performants, plus productifs, si on doit reprendre des termes un mmh. peu barbares, mais qui sont quand même le centre, qui font partie de l'entreprise Oui, oui tout à fait euh, j'aime pardon, je, je fais un aparté
1: sur la performance. Enfin, pour moi, la performance, elle vient de la performance humaine, donc se sentir bien, le bien-être dans l'entreprise, etc., qui génère une performance. Euh, et du coup, pour répondre à ta question, ben, j'ai trois aspects. Donc, il y a l'humilité dont on a parlé tout à l'heure. Il y a pour moi justement ces grands leaders qui, 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 qui savent entrer dans la plus belle partie d'elles-mêmes pour permettre à la personne face à elle, de, face à eux de, de rentrer dans la plus belle partie delles même aussi. Et la troisième chose, euh, c'est être un, un leader, un manager, un dirigeant ressource, c'est-à-dire qui est au qui est au service des autres, qui qui, qui met sa compétence à la la disposition du développement de la compétence des autres, qui est là pour développer les talents, Euh, et et non pas, à contrario, pour euh, diriger, pour pour, euh, organiser euh, au détriment de l'autonomie de chacun, Euh, voilà, donc pour moi c'est... C'est l'autre type de leader, et c'est ce qu'on voit en coaching
0: le plus, le plus évolué, c'est celui qui est ressource pour son équipe et pour son entreprise. Et, et ce système de fonctionnement fonctionne aussi bien pour les petites équipes que pour les grandes équipes Est-ce qu'il y a euh, sais pas, des, des étapes, des, des choses à, à... Des petites graines en plus à mettre en fonction de la taille des équipes ou c'est pour toi la même chose Il n'y a pas de questions à se poser par rapport à ça euh, pour moi, quelle
1: que soit euh, la taille de l'équipe, euh, c'est vraiment une question de posture de la part du leader, qui est une personne, deux personnes ou 50 000 personnes, euh, c'est vraiment la posture qu'il va prendre. Alors, après, avec des complexités euh, différentes, plus, plus il y a de personnes, euh, évidemment, euh, mais ça, ça reste euh, ouais, se, se mettre... Euh, à la disposition des autres, se mettre au service des autres. Tu vois, il y a, il y a ces entreprises qu'on appelle les entreprises altruistes, il y a Gates qui a écrit un, un, un livre sur, sur ce sujet, et euh, l'entreprise altruiste, c'est celle qui, euh, qui se met toujours au service de son client. Quelles que soient les décisions à prendre, ce sera fait en fonction de ce que veut son client. Euh, alors, sur du court terme, parfois, ça peut euh, paraître aberrant pour des systèmes d'entreprise plus traditionnels, mais euh, sur le moyen terme et le long terme, de toute façon, c'est complètement payant et du coup voilà pour moi le, le leader notamment euh, a ce rôle par exemple dans une entreprise qui se veut altruiste de se mettre au service des
0: autres et en l'occurrence de, de son client et dans les entreprises de 50 000 personnes si ton leader a justement cette, euh, cette philosophie est-ce que pour les leaders qui le qui, qui lead en dessous, en dessous si on a une hiérarchie descendante mm-hmm. et montante je pense mm-hmm. qu'il faut euh, Forcément, il aura recruté des leaders à son image. Tout à fait, euh, tout à fait. Je pense qu'il aura recruté des leaders à son image ou en tous les
1: cas, il sera en chemin pour que, pour que ça se passe. Après, il y a aussi des limites, hein, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais dans, dans ces cas-là en que, ben, Pardon, je, je vais réussir à le dire. Qu'est-ce que tu fais euh, en cas de transmission d'entreprise, en cas de, de départ euh, de cette personne hein, ou... Il y, a, il y a forcément des, des, des cycles de vie de l'entreprise qui font qu'il y a un moment, elle va être très ouverte, très, très altruiste, très libérée, euh, enfin, comme, comme on peut être certaine. Hein. Harley Davidson, par exemple, qui a été une entreprise libérée, euh, je ne sais plus dans, dans quelles dans années, 90, 2000, et qui ne l'est plus du tout aujourd'hui. Mais ça, ça fait aussi partie de, de la vie
0: l'entreprise euh, Alors, tu te définis comme une experte de la relation Euh, Qu'est-ce que tu mets derrière cette expression Et euh, dans ta vie de tous les jours, finalement, ta casquette experte et ta casquette femme, comment tu jongles entre les deux Alors, je je me définis. En fait, je définis
1: les coachs certifiés euh, comme des experts de la relation. C'est le métier de coaching euh, à proprement parler. Donc du coup, oui, je, je, je pense, j'espère être une experte de la relation. Ce que j'entends par là, c'est euh, que quand je coach, hein, je, 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 je veux dire je parce que je parle de moi, de mon expérience, quand je coach, je me mets justement dans ce dont on parlait, euh, dans la plus belle partie de moi. Et ça, c'est un travail phénoménal qui m'a pris des mois, voire des années, euh, notamment grâce à l'aide de la thérapie où j'ai pu, enfin notamment, hein, d'autres exercices aussi, où j'ai pu découvrir la plus belle partie de moi. Alors moi, dans mon jargon, on appelle ça le prince ou la princesse, on peut appeler ça l'âme, on peut appeler ça l'essence. Mmh. en tous les cas, le cœur du cœur que l'on a, ce cadeau de la vie que, que l'on est. Et quand on découvre cette partie de soi, eh ben, on découvre le pardon envers soi-même, on découvre un amour inconditionnel envers soi-même, Mène. moi ça m'a, ça m'a ouvert les, des mondes que je ne pouvais pas imaginer, le fait de s'aimer soi-même, mais en plus de façon inconditionnelle, et du coup en se mettant dans cette posture, je permets à l'autre d'accéder à cette posture aussi, et alors ça, ça demande une création de cette alliance justement, et au fur et à mesure la personne est capable de lever ses systèmes de défense, et du coup d'accéder à cette plus belle partie d'elle-même. Et là, alors là, on peut arriver à des niveaux de changement fabuleux, à des accompagnements fabuleux, on peut aller dénouer tout ce qu'il y a à dénouer, débloquer là où c'est bloqué. Et donc c'est là où, où se situe l'expertise de, de la relation. Après, quand je dis ça, je, je suis une femme, hein, je suis un être humain, je, j'ai, j'ai des enfants, je crie après mes enfants. Je, voilà, c'est, c'est, c'est important de remettre dans un contexte de coaching, de relation coaching. Euh, après ça m'a amélioré sur plein de relations euh, quand même hein, j'ai, j'ai, dans, dans ma vie privée euh, aussi mais du coup euh, pour répondre à, à, à l'aspect avec la casquette de, de, de femme euh, j'ai, moi j'entends quand j'ai une casquette de femme enfin ma, ma vie de femme euh, bah, avec tout ce que sûr. j'ai un hein, pro et perso et eh bien euh, ça ça m'apporte quand même une, une bien meilleure compréhension une bien meilleure une bienveillance décuplée et puis surtout de de, ne pas forcément réagir moi au quart de tour par rapport à ce que moi ça me fait par exemple dans la relation avec mes enfants euh, s'il y a un conflit euh, mais de, de vraiment essayer de comprendre ce qui se passe, sans non plus rentrer dans une relation de coaching, ce qui serait pas, pas bienvenu je suis une maman, une mais en tous les cas de comprendre ce que lui vit, comprendre ce qui se joue pour lui, euh, comprendre quel rôle je peux avoir soit en l'aidant, l'accompagnant ou en le faisant aider euh, et accompagner, euh, mais voilà, ça, ça a ouvert quand même énormément euh, euh, la relation que je peux avoir avec euh, avec les personnes avec lesquelles je, je travaille ou avec lesquelles je, je vis, et tu, tu vois, pour reprendre la relation avec David, ça a ouvert qu'un jour j'ai osé dire non. Ben, le non, c'est vachement important dans une relation. Alors pourquoi on dit non qu'est-ce, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça génère chez l'autre aussi Qu'est-ce qui se joue du coup dans la relation Mais ce que j'ai, j'ai découvert à ce moment-là, c'est que dans notre relation David et moi, on aura forcément un jour des problèmes on est associé, actionnaire on on pourra avoir un conflit quel qu'il soit, je ne le souhaite pas mais a priori c'est écrit qu'à un moment l'entreprise aura un problème et on ne sera pas forcément d'accord donc du coup c'est formidable aujourd'hui de savoir apprendre à parce qu'on s'en sent tellement bien avec David que tu vois, il n'y a pas trop de problèmes et du coup de commencer à apprendre sur des toutes petites choses le non ou le je ne suis pas d'accord permet de voir comment on fonctionne et je pense que c'est un cadeau qu'on se fait pour si un jour il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, de savoir comment on réagit tous les deux dans dans notre relation quand il y a un petit ou un gros conflit, et du coup de mieux pouvoir le le gérer ensemble.
0: Oui, c'est finalement euh, changer de position et pas forcément être en défense par rapport à son être, mais c'est aussi prendre tout tout ce qu'il y a autour. Est-ce que je me trompe quand je dis ça c'est, c'est, c'est tout à fait ça. Et pour poser des mots dessus, euh, tu, vois, tu vois, moi je suis leader, moi j'aime bien parler,
1: j'aime bien foncer, j'aime bien emmener, ta ta, 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 ta ta. Et en fait, le coaching m'a apporté une autre posture qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus posée, tournée vers l'autre. Et notamment, pour Jean-Claude, tu es en train de dire, m'a appris, euh, en fait, les cadres de référence de chacun. C'est-à-dire que tu es en train de vivre la même situation que moi, et Tu la vis d'une manière et moi d'une autre. Tu peux très bien la vivre et moi très mal la vivre. Et et ça, c'est valable sur tout, tout, tout. La réalité est différente chez l'un et chez l'autre, même si on est en train de vivre exactement la même chose. On ne va pas le percevoir de de la même manière. Et du coup, c'est un enrichissement que ça. je prends tous les jours avec moi, de demander à l'autre, qu'est-ce qui se passe pour toi Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu vis Euh, Comment ça se passe Qu'est-ce que tu ressens Quelle est ton émotion Parce que forcément, elle est différente de la mienne. Et du coup, ça permet, en partageant les cadres de référence, d'arriver à un nouveau cadre qu'on n'aurait pas imaginé, qui est euh, est plus commun, qui est plus une forme de symbiose de ce que que l'on est en train de vivre, et notamment pour des des travaux au niveau de la vision, ou euh, de de, de décisions à prendre d'un point de vue professionnel. C'est extrêmement enrichissant d'avoir accès aux cadres de référence de l'autre.
0: C'est un, beau, un bel outil de demander ça aux personnes pour savoir dans quelles dans quelle limites, enfin, où ça joue pour lui par rapport à nous et, et finalement mieux comprendre leur réaction. Merci pour ce partage. Euh, avec plaisir. Émilie, <rire> on va arriver à la fin de cette conversation. Très, très, très intéressant. Déjà, j'aurais continué par le heures. <rire> ouais, Oui, c'est vrai que c'est vachement bien. Mais bah, écoute, on s'en fera une autre. On trouvera, je suis sûre qu'on aura d'autres thèmes à partager ensemble. Alors, il y a tellement de choses à partager. On trouvera toujours un autre, peut-être un autre thème, ou peut-être le même. Si euh, d'ici quelques mois, tu as changé, tu as bougé et que tu te dis que dans cet épisode, tu as envie bah, d'apporter une précision je te propose de revenir vers moi et de me dire, écoute Fabienne, je crois que j'ai besoin d'aller de... dix minutes et j'ai envie de partager quelque chose de complémentaire, de différent par rapport à ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Mmh. Et ce sera avec grand plaisir. Merci, merci pour, pour cette ouverture. Je le prends avec moi et
1: je n'hésiterai pas à revenir en effet vers toi et vers Marie pour
0: partager davantage. Mmh. Merci. Et alors, j'ai... Dernière question mmh. qui verrais-tu à ta place À ma place, dans quelle place dans, Là, là dans, dans, en face de moi ou de Marie euh, Je verrais
1: euh, mon ami Alexandre Gonzalez.
0: Mmh. Et quelle mmh.
1: question tu aimerais lui poser J'aimerais euh, lui demander. Euh, j'aimerais lui demander quand est-ce que tu prends mal une blague En fait, il a un humour sans limite. Et je, je, je n'ai enfin, même pas envie d'aller toucher ses limites, mais j'ai envie, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui à un moment ne, ne, ne le fait plus rire. Et euh, j'aimerais bien connaître ses peurs, j'aimerais bien connaître ce qui l'angoisse. Euh, j'aimerais bien enlever quelques armures, justement, ou quelques, quelques
0: habits qu'il porte pour aller encore mieux comprendre la personne qui est derrière. Mmh. Écoute, là, c'est un beau challenge parce que c'est pas gagné. <rire> c'est pas gagné. mais quelle merveilleuse personne à ouais. interviewer. Oui, c'est une merveilleuse personne. Écoute, je m'y attelle. Je compte sur toi pour euh, titiller la bête. <rire> je, je veux bien, je veux bien euh, être en backup. <rire> Et euh, un jour, peut-être, on aura Monsieur Gonzalez avec grand plaisir à ce micro. <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Fabienne. Merci. À bientôt. À bientôt.